0: Santos, de andar por casa. Con el padre, Alberto Rollo. La santa de la que queremos hablar hoy, todavía venerable, no es todavía beata ni santa, pero venerable, y por lo tanto la Iglesia ha reconocido la heroicidad de las virtudes, es nada menos que una niña... ...de nueve años... ...y su testimonio nos trae a la provincia de Madrid... ...concretamente a la localidad... ...de Pozuelo de Alarcón... ...a la parroquia de Santa María de Caná... ...los que conocen aquella parroquia... ...saben que está enterrada en la iglesia... ...la niña María del Carmen... ...González Valerio y Saén de Heredia... ...considerada venerable como digo... ...y solamente a la edad de nueve años... ...es cuando falleció... ...y uno se puede preguntar... ...¿cómo es posible... ¿Que una niña tan pequeña se pueda considerar heroica en su santidad? ¿Le ha dado tiempo de verdad a madurar en el camino de la fe para ser santa? Y la respuesta es muy sencilla, sí que es posible. Incluso hay otros niños que vivieron menos años y que ya están en los altares. Cuando uno ha vivido muchos años, hay que demostrar la heroicidad de las virtudes en los últimos años antes de su muerte, si es posible en los diez últimos años antes de su muerte. En el caso de María del Carmen no llegó a vivir ni siquiera diez años, con lo cual es imposible hablar de santidad ejercida durante muchos años, sino pocos años. Lo que nos interesa aquí no es la cantidad de años, sino la intensidad con la que ella vivió el amor de Dios una vez que lo conoció y conscientemente lo abrazó. El caso de María del Carmen se santificó a través de la enfermedad. Había nacido el 14 de marzo de 1930 en Madrid. Pertenecía a una familia de mucho dinero, una familia de la aristocracia madrileña. Su padre, Julio González Valerio, era el segundo hijo del marqués de Casa Ferrandel. Y parece que estaban emparentados eh, por la familia política con el político José Antonio Primo de Rivera. Yo en alguna biografía de María del Carmen, incluso biografía oficial, he leído que nació en una familia humilde, en una casa humilde. Esto son exageraciones porque no es así, nació en una casa de mucho dinero. Si la familia era humilde porque ellos espiritualmente eran humildes, es otro cantar. Pero desde luego la casa en la que nació no fue humilde estuvo rodeada de muchas comodidades dentro de lo que se podía en aquella época de la Segunda República. De hecho, en el año 1936, cuando estalla la guerra, al padre, por ser de familia aristocrática, por ser de derechas y por ser católico, se le detiene y poco después se le ejecuta. Él lo interpretó como un acto de patriotismo y un acto de defensa de la fe. De hecho, cuando se despidió de su mujer, le dijo «Nuestros niños son demasiado pequeños y no lo entienden, pero en el futuro les podrás decir que su padre dio la vida por Dios y por España, de modo que sus hijos pudiesen ser educados en una España católica donde los crucifijos reinasen en las aulas de las escuelas». Después de la muerte del padre, su madre encontró refugio en la embajada de Bélgica, en plena guerra, y Mari Carmen y sus hermanos fueron cuidados por una tía suya. Pero llegó la noticia de que los hijos de don Julio González Valerio querían ser secuestrados por los milicianos para llevárselos a Rusia o para que no fueran educados por su madre, que era considerada de derechas y entonces ellos también obtuvieron asilo político en la embajada de Bélgica. De allí pudieron huir a San Sebastián, donde Mari Carmen estudió en la escuela de las monjas irlandesas en Zaya. Pues unos años después de la muerte de su padre, Mari Carmen cae enferma con la escarlatina. Cuando Mari Carmen preguntó que quién había matado a su padre, se le dijo que habían sido los dirigentes de la República. Y ella oyó que el dirigente máximo era Manuel Azaña, que de hecho era el presidente de la República en aquel entonces. Entonces ella, en su mente sencilla y su corazón puro, se le ocurrió empezar a rezar a Dios por la conversión de aquellos que habían matado a su padre. Concretamente empezó a pedir por la conversión de Manuel Azaña. Y cuando a Mari Carmen se le declara la escarlatina, y empieza a tener grandes sufrimientos, grandes dolores, en aquella época en una enfermedad todavía muy peligrosa, máxime en el ambiente de guerra que había en España, en el cual no había medios suficientes y medicinas para poder atenderla. Pues ella empieza a ofrecer sus sufrimientos por la conversión, de Manuel Azaña. Llegamos así al año 1939, cuando ella misma predice que va a morir el 16 de julio, el día de la fiesta de su patrona, la Virgen del Carmen. Pero cuando se entera que una prima suya se va a casar ese día, entonces le pide al Señor no morir el 16 de julio, sino al día siguiente el 17 de julio de 1939 y ese día concretamente ella fallece después de haber llevado en modo ejemplar la enfermedad, con una gran serenidad, con una gran resignación, con una gran humildad, con un gran cariño hacia aquellos que la cuidaban, manteniendo siempre que podía la sonrisa, animando a los que sufrían por verla a ella en la enfermedad. Fue un ejemplo maravilloso, por eso sin duda es por lo que se santificó, y muere ofreciendo sus dolores por la conversión de Manuel Azaña. Fijaos, esta historia tiene un epílogo, un epílogo porque leemos en algunas fuentes que el 3 de noviembre de 1940, Azaña, que moría en Montauban, ciudad sudeste de Francia, cerca de Toulouse, Leemos que según el obispo de la diócesis, en el momento en el que estaba para morir, se le prestó su asistencia espiritual y afirma el obispo que Azaña recibió con toda lucidez el sacramento de la penitencia, expirando en el amor de Dios y la esperanza de verlo. Entonces, según estas fuentes, sería verdad que al final Manuel Azaña se convirtió se confesó y pidió perdón de sus culpas antes de morir. Si fue así, este sería un gran epílogo para la historia de la santidad de María del Carmen González Valerio. Fue declarada venerable por el Papa Juan Pablo II en 1996 y está a la espera de un milagro. Para todos, os invito, si podéis alguna vez, visitar su tumba, Encomendaros a su intercesión por si el Señor quiere a través de ella hacer el milagro que la lleve a los altares. Un ejemplo maravilloso el de María del Carmen González Valerio de entrega de la vida amando a los perseguidores, amando a los enemigos, pidiendo y orando por los enemigos. Un ejemplo de una niña que nosotros todos los adultos deberíamos aprender.